0: Bienvenue dans le podcast L'Art de Convaincre, l'émission où je parle de vente, business et mindset. Chaque jour, venez découvrir comment utiliser la psychologie sociale afin de doubler votre taux de conversion en vendant plus, mieux comprendre les autres et améliorer votre force de persuasion. Pour aider ce podcast à être de plus en plus recommandé, abonnez-vous dans la plateforme de votre choix, c'est-à-dire celle que vous utilisez pour écouter cet épisode. Ici, c'est Medhi Lariani aujourd'hui, on va parler de comment faire pour gérer un prospect. Qui est complètement à côté de la plaque faut savoir qu'importe la stratégie que tu vas pouvoir utiliser aujourd'hui sauf la stratégie on va dire où tu vas énormément trier les prospects avant qu'ils viennent au téléphone ce que je déconseille parce que ça permet aussi d'avoir énormément de retours par rapport à ton marketing donc ça je vais rentrer un peu plus en détail juste après mais Qu'importe en fait la stratégie que tu mets en avant aujourd'hui, généralement, tu as un certain pourcentage de personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, qui sont peut-être perdues en chemin, qui ont juste aimé la manière dont tu abordes la chose et ils sont intéressés, mais sans plus. Ils n'ont pas vraiment envie de, d'acheter ton accompagnement. Et pourquoi je dis que je déconseille Parce que quand on a envie d'enlever ces touristes, Ben, on on se dit quoi On se dit « je vais poser énormément de questions pour qualifier les personnes ». Sauf que quand tu poses énormément de questions, même les gens qui sont vraiment qualifiés, qui sont vraiment susceptibles d'acheter et d'être intéressés par ce que tu proposes et d'acheter chez toi, risquent de ne pas compléter l'ensemble de ton questionnaire parce qu'ils auront la flemme et donc ils vont passer chez quelqu'un d'autre. Donc d'un côté, oui, tu vas pouvoir trier, tu vas garder que les motivés, même très motivés. Mais tu vas également passer à côté de quelques prospects qui avaient juste la flemme de pouvoir répondre à 10 questions au lieu de 5 questions, par exemple. Donc, il faut savoir que le pourcentage, il Il varie d'un business à l'autre, d'une approche marketing à une autre. Mais dans tous les cas, il y a toujours une notion de personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, ou en tout cas, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas encore conscients à l'idée d'acheter chez toi. En tout cas, de pouvoir passer à l'action pour qu'ils puissent changer Tout simplement. Et donc, comment faire pour gérer ça ça peut arriver. Euh, moi, parfois, j'ai, j'ai tellement d'anecdotes, je vais pouvoir les partager un peu sur le, sur le, groupe, sur le groupe Telegram, parce que bah, parfois, ça me fait rire honnêtement, mais, euh, mais voilà, ça fait partie du job, ça fait partie du bah, tout simplement de métier d'un commercial, qu'on va devoir vendre son accompagnement, même si tu es CEO aujourd'hui, si c'est toi qui vends, bah, tu as quand même cette cassette de, casquette de commercial pour pouvoir vendre tes services. Qu'importe la connotation que tu mets sur le mot commercial, au final, tu transformes juste la vie de l'autre personne en lui vendant ta solution. C'est aussi aussi simple que ça, on va pas dénaturer ce poste-là, ce job-là, ce, ce truc qui est noble et qui est quand même l'un des métiers les plus recherchés en France en ce moment. Donc, je vais revenir à la base. Quand un prospect, tu l'as au téléphone et que tu sens qu'il n'est pas vraiment qualifié, il faut comprendre ça. Il faut l'accepter. C'est déjà la première étape, c'est l'acceptation du fait que cette personne, tu ne peux rien pour elle. Parce que voir et à entendre son discours, soit tu vas devoir la convaincre et passer deux trois heures avec elle au téléphone pour la conscientiser vis-à-vis de son problème, ce qui est une mauvaise idée. Soit tu vas tout simplement, tout simplement prendre le temps de lui expliquer quelques notions et puis de lui dire ben, on va se rappeler dans X mois. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai une personne, elle me dit bah, « moi j'ai un produit, il est génial, c'est vrai que le produit il est assez sympa » et puis il me dit que moi, je lui dis bah, « voilà, tu t'adresses à qui ?» il me dit bah, « moi j'adresse à tout le monde ». Je dis « ok, c'est super, mais comment tu vas faire pour que ton marketing puisse parler à un jeune de 18 ans comme à une personne retraitée de 50 ans ?» Et il me dit « t'inquiète pas pour ça, moi quand je réfléchis, j'ai des idées qui viennent d'en haut » je les écoute et je les mets en pratique. D'accord Je suis resté dans son univers à lui en lui disant bah « Voilà, comment tu comptes mettre les choses en place ?» Et donc, il me dit bah « Voilà, toutes les questions d'énergie, etc. » Je lui dis « Ok bah ». Donc, je ne suis pas rentré en lui disant « T'as tort, j'ai raison » ou bien « J'ai tort, tu as raison ». Je lui dis « D'accord, je comprends. Bah, » Ce qu'on va faire, c'est déjà le conseil que je te donne, c'est de toute façon te nicher de choisir une personne de manière beaucoup beaucoup plus précise en lui, don, en lui donnant des exemples et, des, et expliquant en quelle est l'importance de, de pouvoir se nicher. Parce que vouloir s'adresser à tout le monde, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est comme la séduction, je le dis, je le répète, je pense j'en ai parlé hier, c'est comme vouloir euh, juste le sexe opposé et rien d'autre, avec zéro limite. C'est quand même un peu abusé. Okay? Donc, il faut savoir se nicher, et se spécialiser parce que c'est important donc je vais expliquer les exemples qui peuvent être par rapport à ça mais je savais que cette personne n'allait pas acheter donc première chose je n'allais pas pitcher je n'allais pas présenter mon offre j'allais pas parler du prix de mon offre j'allais pas lui expliquer comment je peux l'aider par rapport à sa situation il n'est pas qualifié il n'est pas prêt à passer à l'action il ne mérite pas de rentrer dans l'accompagnement que je propose donc je vais juste lui donner quelques conseils et puis, je vais veiller sur lui afin qu'il puisse mettre ces conseils-là en place et donc se donner rendez-vous sur deux voire trois mois. Parce que le temps qu'il soit conscient, qu'il puisse tester tout son marketing, ils se rend compte qu'il n'a pas de résultat, qu'il n'a pas de répandant, ben, ça va prendre un mois, un mois et demi, deux mois. Et donc ça, c'est un exemple. Qu'importe la thématique, si tu vois que la personne elle est vraiment à côté de la plaque, tu vas essayer de la conscientiser après deux, trois exemples. Mais si tu vois que ça ne fait pas mouche, qu'il n'y a pas un insight, qu'il n'y a pas un effet « waouh », alors à ce moment-là, l'idéal, c'est de la laisser sur cette clarté que tu lui as amenée et de la garder en follow-up sur deux mois ou sur un mois et demi. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand tu vas faire le follow-up, quand tu vas faire l'étape du suivi, il faut que ça soit défini, que ça soit clair, avant de raccrocher, en lui expliquant pourquoi il y a besoin de faire ce follow-up. Pourquoi il y a besoin de faire cette étape de suivi Il faut que l'autre personne puisse comprendre que tu ne vas pas l'appeler à l'improviste et puis elle va te dire « ah je ne me rappelle plus de toi ». Il faut que tu lui expliques pourquoi on va pouvoir se rappeler. Et donc là, l'objectif, bah, c'est de lui, expliquer, de lui expliquer que tu vas veiller à ce qu'elle avance dans son activité, dans sa problématique grâce à tes conseils et puis voir où est-ce qu'elle est dans sa situation dans un mois, un mois et demi, deux mois. Et de voir, est-ce qu'à ce moment-là, c'est judicieux de pouvoir parler de la suite par rapport à sa situation. Mais encore une fois, on ne parle pas de l'aider et de lui vendre le programme. C'est juste de voir où est-ce qu'elle en est. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'aura au téléphone, on va parler de sa problématique. Parce que peut-être la problématique, elle a changé, elle a disparu, elle a évolué, elle, a, euh, voilà, elle s'est améliorée dépendant de sa situation dans un mois, un mois et demi, deux mois, voir où est-ce qu'il en est et voir s'il est qualifié, encore une fois, à l'idée de suivre ton accompagnement ou bien d'acheter ton programme, d'acheter ta solution. Donc, la moralité, elle est simple. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un au téléphone que tu vas d'office lui vendre. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un au téléphone qui va obligatoirement devoir acheter chez toi. Et donc, il ne faut pas que tu puisses te sentir stressé à l'idée que la personne n'a pas acheté chez toi. Tu ne lui as même pas présenté ton accompagnement parce que tu la voyais qu'elle n'est pas encore prête, que quand tu lui parles, elle ne comprend absolument rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment consciente, qu'elle est là un peu par curiosité. Et bien évidemment, il y a différentes questions que tu peux poser pour savoir si la personne elle est consciente de sa problématique. Par exemple, quand tu lui dis tout simplement, qu'est-ce qui fait que tu as... Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre rendez-vous avec moi aujourd'hui Et si elle te dit, bah voilà, c'est juste par curiosité, tu es déjà sur un début dans lequel bah, tu dois creuser et savoir pourquoi elle est là. Et ça, j'en parle beaucoup plus longuement avec plusieurs exemples dans mon livre euh, donc, que je vous offre à la fin de chaque podcast. Donc, vous pouvez télécharger directement. Donc, c'est vraiment ultra important de pouvoir comprendre si la personne elle est consciente de sa problématique. Donc, c'est vraiment ultra ultra important. Tu ne vas pas dire à quelqu'un juste parce qu'il a pris quelques kilos en trop qu'il doit faire du sport. Si lui, il n'est pas motivé à l'idée de faire du sport et qu'il ne te parle pas à l'idée qu'il a envie de commencer à faire du sport, il ne sera pas conscient. C'est aussi simple que ça. Il faut que la personne soit consciente de sa problématique et puis après, tu vas pouvoir l'aider. Et c'est comment la conscientiser sans pour autant passer des heures et des heures au téléphone. Bah, tout ça, c'est en marketing. Le but, c'est d'aller consentiser, leur expliquer qu'ils ont un problème et donc il est temps d'agir là-dessus. Avant de se quitter, j'aimerais que tu prennes 30 secondes de ton temps pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes si tu es sur PC en rajoutant un commentaire de ce qui te plaît dans le podcast L'Art de Convaincre en cliquant sur le premier lien dans la description et viens me rejoindre sur le groupe Telegram parce que bah comme je l'ai dit, je vais partager différentes anecdotes ou également différentes parties de ma vie privée liées à la vente ou bien tout simplement juste <rire> ma vie privée euh, qui pourrait toujours vous intéresser. Et, et bien évidemment, quelque chose qui est ultra importante, c'est le livre que je vous propose qui est de pouvoir contrer les objections pour pouvoir vendre deux fois plus, trois fois plus, quatre, quatre fois plus. Et là, on va parler d'entretien de vente. Comment faire pour avoir un entretien de vente de manière précise. quelles sont les questions à poser, comment les amener, comment amener de la crédibilité, comment répondre aux objections, comment faire pour avoir un compte si la personne commence à te dire qu'elle n'est pas prête maintenant, mais qu'elle va commencer dans trois mois et donc lui proposer une solution pour qu'elle puisse réserver sa place. Tout ça, je l'ai abordé en long, en détail, en long, en large et à travers sur le livre que tu peux télécharger sur l'artdeconvaincre.com/ livre tout simplement. Et t'as encore la troisième possibilité ou la deuxième possibilité, je sais plus, c'est que tu puisses prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et là, on va aller beaucoup plus en détail que juste l'entretien de vente. On va voir ensemble ton activité, Comment ça se passe Est-ce que tu as des challenges quelque part au niveau de la prospection, au niveau de, de de la vente, au niveau du mindset, au niveau des blocages que tu peux avoir par rapport à ton offre, au niveau de la psychologie, de la compréhension de toi-même comme celle de tes clients On va en parler ensemble. Donc Pour ça, bah, tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou bien sur Instagram. Lariani, M-E-H-D-I-L-A-R-I-A-N-I. et Je te dis à demain et prends soin de toi.